0: Young Communicators, der Podcast für junge Kommunikations- und Medienexperten und alle, die es werden wollen. Von und mit Marcia und Ricarda. Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Podcast-Folge Young Communicators. Mein Name ist Marcia und bei mir ist meine Co-Moderatorin
1: Ricarda. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Ja, wir machen heute weiter mit einem tollen Gast. Heute dürfen wir nämlich Maike Antoni bei uns begrüßen. Sie hat einen Großteil ihres Studiums in Pforzheim absolviert
1: und ist bald eine echte Kommunikationsspezialistin. Hallo. Hallo Maike, schön, dass du heute bei uns bist. Wie immer, ganz am Anfang, würden wir dich kurz bitten, dass du dich unseren Hörern kurz vorstellst. Wer bist du, wo kommst du her, was hast du so gemacht und was machst du so jetzt gerade?
2: Ja, sehr gerne. Also ich bin die Maike, ich bin 24, ich komme aus der Pfalz in der Nähe von Landau und wie Marcia eben schon gesagt hat, ich habe sowohl meinen Bachelor als auch meinen Master an der Hochschule Pforzheim gemacht und äh, bin jetzt gerade dabei oder werde jetzt demnächst damit starten, meine Masterarbeit zu schreiben und damit dann auch endlich das Studium zu beenden.
1: Das klingt ja sehr gut.
0: Du hast ja gerade erzählt, dass du in Pforzheim studiert hast. Was genau hast du denn da im
1: Bachelor studiert?
2: Also meinem Bachelor, da hatte ich äh, Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt auf Mediamanagement und Werbepsychologie.
1: Und Maike, wie bist du denn darauf gekommen, den Bachelorstudiengang zu wählen?
2: Ähm, also ich hatte mich eigentlich recht lang dann erkundigt und hatte halt auch sehr viel mit Medienwirtschaft oder Kommunikationswissenschaft oder dann eben auf der anderen Seite nur BWL und habe mich dann entschlossen, dass für mich, glaube ich, das Wichtige ist, dass ich quasi eine Mischung habe, dass ich zwar ein Grundstudium an BWL habe, aber dann trotzdem noch eine Vertiefung drin habe.
0: Das ja. hört sich gut an, wenn man da so eine Mischung drin hat. Was für Inhalte und Fächer ähm, hat der Bachelor denn inbegriffen?
2: Also die ersten zwei Semester waren für alle bwl äh, bachelorstudiengänge gleich. Also da hatten wir natürlich die Unternehmensbesteuerung, BWL, VWL und ähm, in die Richtung, also alles sehr breit gefächert. Und dann ab dem dritten Semester ging es dann eher in die Richtung mit Marketing, Werbepsychologie, empirische Instrumente.
1: Und was war denn so eines deiner Highlights im Bachelorstudium? Kannst du da was äh, Spezielles nennen?
2: Ja, also für mich war das, glaube ich, relativ äh, das Praxissemester, das im Studium integriert war. Das war im fünften Semester, also wenn man dann schon eine theoretische Grundlage hatte, war das halt ähm, quasi ein halbes Jahr, also ein ganzes Semester, wo man dann in unternehmen konnte und dann quasi da auch wirklich mal Berufserfahrung sammeln konnte und sich auch relativ frei entscheiden konnte, in welche Richtung man geht. Und das würde ich jetzt so als Highlight vom Studium bezeichnen.
1: Ja, dann kann man gleich mal das Theoriewissen in der Praxis anwenden.
2: Ja, genau.
1: Und wo warst du im Praxissemester?
2: Äh, Ich habe das bei der Daimler AG gemacht und war dann bei den Methodsman Special Trucks bei der Marketing- und Kommunikationsabteilung.
1: Ja, cool. Das passt ja dann auch total zu den Studieninhalten.
2: Also da hat man sich dann doch schon sehr wiedergefunden, was man dann im Studium gemacht hat und so ein paar Sachen dann tatsächlich auch mal angucken
0: konnte. Du bist ja jetzt schon ein alter Hase, was das Studieren angeht, sage ich mal. Ich greife schon vorweg, du machst ja gerade schon dein Master. Ich wollte jetzt gerne mal noch fragen, ähm, was sind deiner Meinung nach denn so die Vorzüge von einer Hochschule? Hast du dich bewusst für eine Hochschule ähm, entschieden oder kam es auch eher ja, nebenbei dadurch, dass es eben dort angeboten wurde, der Studiengang? Also...
2: Okay, ähm, also ich muss sagen, im Bachelor war es wahrscheinlich nicht die ganz bewusste Entscheidung, da war es wirklich eher, dass mich die Studiengangskonzeption äh, eher begeistert hatte und ich mich deshalb dafür entschieden hatte. Und beim Master war es aber dann doch eine ganz bewusste Entscheidung für eine Hochschule, weil ich auch einen Freundeskreis an viele hatte, die quasi an der Uni ihren Bachelor oder Master gemacht haben und ich ehrlich gesagt da vom Konzept eigentlich schon überzeugt war, da man halt eben doch viel auch... Ähm, Dozenten aus der Praxis hat, mit dem dann doch eine eine hohe Verzahnung zwischen der Theorie und der Praxis hat und dann muss ich eigentlich sagen, da der Mastermann ja dann doch eher Richtung Arbeitsleben strebt, dass ich mich da dann schon bewusst dafür entschieden habe, dann auch an der Hochschule das zu machen.
0: Das hört sich sehr gut an. Ähm, Wir sind jetzt gerade eigentlich schon ein bisschen übergeleitet, dass du auch gerade schon deinen Master machst. Ähm, Ja, wo machst du denn deinen Master und äh, in welchem Bereich?
2: Also den Master mache ich auch an der Hochschule in das hat es sich dann so ergeben und ähm, der Studiengang heißt Corporate Communication. Also ich meine, also ich bin jetzt eher weg von diesem typischen Marketing und nur Werbung und bin jetzt eher wieder in die Richtung Allgemeinkommunikation.
1: Und ähm, falls du dich noch erinnern kannst, der Bewerbungsprozess für den Master, das ist ja auch immer von Uni oder Hochschule zu Hochschule unterschiedlich, Vielleicht interessieren sich unsere Hörer ja dafür, wie kommt man überhaupt in den Master rein? Gibt es ein NC auch im, für den Masterstudiengang oder wie ist das bei dir abgelaufen?
2: Ähm, also ich hatte mich äh, beworben, erstmal ganz normal natürlich mit Motivationsschreiben, äh, Lebenslauf und den natürlich äh, Bachelorzeugnis und Praxisnachweise. Eigentlich in den normalen Online-Portalen, da muss man sagen, dass bei der das portal auch äh, vier Wochen vorher schließt, wie bei den anderen, wo ich mich beworben hatte. Und der Bewerbungsprozess war dann eigentlich so, dass man ähm, sich erstmal in dem Online-Portal beworben hatte und dann hat eine Vorauswahl stattgefunden und dann wurde man nochmal zu einem persönlichen Gespräch eingeladen, das dann auch in der Hochschule Pforzheim mit der Studiengangsleiterin stattfand und ähm, wo man dann quasi auch auf die anderen Kommilitonen schon ein erstes Mal getroffen ist und dann quasi einen Arbeitsauftrag erhalten hat, wo man ein Kommunikationskonzept ähm, entwickeln sollte, wo man quasi auch ein bisschen Zeit hat und dann so eine erste Aufgabe lösen sollte und dann natürlich innerhalb vom Gespräch auch einfach noch weitere Fragen, also ähnlich wie beim Bewerbungsgespräch vielleicht auch für eine Werkstudentenstelle, so allgemeine Bewerbungsfragen über die Person, Stärken, Schwächen und ähm, dann aber eben auch das Fachliche und spezifisch auch den Studiengang.
0: War das dann ähm, auch äh, zweisprachig, weil der äh, Master heißt ja irgendwie Corporate Communication Management und nicht Unternehmenskommunikation, also wurde da auch was auf Englisch dann abgefragt oder war das alles auf Deutsch?
2: Nee, ich glaube, also soweit ich mich erinnere, war auch ein gewisser Teil gerade das Fachliche, wo es dann auch ins Englische überging.
0: Okay, also wurden da beide Kompetenzen äh, angesteuert. Genau,
2: wurden beide abgefragt quasi.
1: Aber du hast ja anscheinend alles sehr gut gemeistert und bist jetzt ja schon fast am Ende des Masterstudiums angekommen. Wir würden uns jetzt auch noch für die Fächer im Master interessieren. Was gibt's da für Besonderheiten? Du hattest ja vorher gesagt, der Bachelor war eher ein bisschen BWL-lastig, Grundlagenkenntnisse und dann die Marketing-Kommunikationssachen am Ende. Wie sieht das jetzt im Master
2: aus? Also ich fand, da war es eigentlich relativ gemischt, also natürlich haben wir noch äh, Fächer wie Strategie oder ähm, so Sachen, die vielleicht eher noch in die Management-Schiene gehen, aber eigentlich auch gleich zu Beginn schon relativ äh, vertiefende, zum Beispiel auch am, im ersten Semester konnte man auch direkt Wahlpflichtfächer belegen, also bei mir war das dann auch so, dass ich da eigentlich auch sehr frei wählen konnte und jetzt auch ein, dem Studiengang dann keine Vorgaben bekommen habe aufgrund meines Vorstudiums und da dann auch zum Beispiel Communication Management, aber auch ähm, an der Fakultät für Technik das Advanced Technology and Innovation Management belegen konnte, also eigentlich auch mal so ein bisschen in eine andere Richtung gehen konnte und da ich dann schon relativ auch ein bisschen den Fokus legen konnte und dann im zweiten Semester ähm, hatten wir dann keine Wahlpflichtfächer mehr, da war es dann auch eher... Ja, allgemein schon noch natürlich den Kommunikationsfokus, aber querbeet, also sowohl interne Kommunikation, aber auch Marketingkommunikation und sowas wie PR. Und auch um, dann hatten wir auch noch ein Forschungsprojekt, also dass quasi so alle Bereiche ein bisschen abgedeckt wurden.
1: Ja, das klingt ja nach einer guten Mischung. Und von den von den Prüfungsleistungen her, da wird wahrscheinlich auch ähm, werden normale Prüfungen und Präsentationen und Forschungsarbeiten dabei gewesen sein.
2: Ja, also ich muss sagen, im Bachelor war es doch sehr prüfungslastig. Natürlich hatte man mal ein Projekt oder eine Präsentation, eine Hausarbeit, aber da war doch, sage ich mal, der klare Prüfungsüberhang. Und jetzt im Master war es etwas anders äh, von der Verteilung her. Also wir hatten sehr viele Projekte und auch sehr viele Präsentationen und auch die eine oder andere Hausarbeit. Und wir hatten immer ein paar Prüfungen am Ende vom Semester, aber ich fand, dass eigentlich schon während des Semesters sehr viele Prüfungsleistungen aufgrund von Projekten und so dann ähm, erhoben wurden.
0: Das hört sich ja echt spannend an, so viele Projekte während des Semesters zu haben. Welches sind dir denn da besonders in Erinnerung geblieben?
2: Ähm, Also, wir hatten auch gleich zu Beginn ein relativ großes Projekt mit der Sparkasse Pforzheim-Kalb, wo wir ein Kommunikationskonzept entwickeln sollten. Und wir hatten auch ähm, bei einem Fach, das drehte sich um Design Thinking. Und da hatten wir mit der Daimler AG quasi kooperiert, so wir dann auch nach Stuttgart äh, konnten und da dann auch äh, von der Daimler quasi. Personal zur Verfügung gestellt bekommen hatten, um Interviews zu führen und das fand ich dann echt sehr spannend, wo auch dann äh, beide Unternehmen sehr bemüht waren, uns um, um da einen Einblick zu ermöglichen.
0: Was genau habt ihr in diesem Design Thinking bei Daimler denn gemacht? Kannst du uns da ein bisschen mehr berichten drüber?
2: Ähm, ja, also wir hatten da eigentlich eine recht offene Fragestellung, warum das Design Thinking dann eigentlich auch ging, dass wir erstmal quasi die Probleme selbst analysieren sollten durch die Interviews und dann quasi erstmal aufs Problem kommen sollten, um dann das Problem zu analysieren und daraufhin dann quasi eine Lösung zu entwickeln und da war man wirklich sehr frei. Also zu Beginn hat man dann wirklich die Interviews gemacht, dann gab es eine Art Pitch, wo man wirklich drei ganz unterschiedliche Ideen vorstellen musste und auch, unterschiedlich vorstellen musste, also keine 085-Differenz, was man das vielleicht sonst kennt, sondern sich da auch wirklich sehr kreativ Gedanken machen musste, wie man die ähm, Ideen jetzt vorstellt und dann am Schluss ähm, nach Rückmeldung quasi äh, von den Projektbeauftragten hat man dann sich für eine Idee quasi entschieden und die weiterverfolgt.
0: Darf ich nochmal ganz frech äh, nachfragen, was für ein Thema ihr denn da bearbeitet habt?
2: Ähm, genau, also ging es um den digitalen Arbeitsplatz und da sollte das, das ähm, Benutzererlebnis für die für die quasi Angestellten verbessert werden.
1: Okay, das klingt ja wirklich sehr spannend. Vor allem auch ja. einfach ein direktes Projekt aus dem aus dem Unternehmensalltag, was dann wahrscheinlich auch die Mitarbeiter weitergebracht hat.
2: Ja, was halt wirklich dann auch die, also die Mitarbeiter betrifft und das Unternehmen dann vielleicht auch die Lösungen, die dann vorgestellt wurden, ein Stück weit weiterbringen oder zumindest inspirieren für dann die Problemlösung.
0: Ich schätze, ihr habt dann auch die Mitarbeiter direkt dort befragt, oder? Wenn du sagtest Interviews, das waren dann Mitarbeiter, die sich damit auseinandersetzen, oder?
2: Genau, also sie haben versucht, dann ein relativ breites Spektrum zu ja, erreichen, dass man quasi nicht nur die Leute aus der Abteilung, die dafür verantwortlich sind, befragt, sondern eben auch äh, andere äh, Mitarbeiter aus anderen Bereichen. Natürlich gab es ja, eine gewisse Mehrheit, die natürlich eben direkt am Projekt beteiligt sind, aber es gab natürlich auch noch andere Mitarbeiter, die aus projektfernen Bereichen dann kamen.
0: Okay, das hört sich ja so an, dass ihr dann wirklich auch sehr, sehr viele Gruppenarbeiten hattet jetzt im Master in den ersten beiden Semestern. Wie hat dir das denn so gefallen? Findest du das gut, so in einer Gruppe, in einem Team zu arbeiten? Bist du auch manchmal so, dass du gerne dich selber organisieren würdest? Was ist da so deine Einschätzung? Also
2: ich finde, wir konnten eigentlich sozusagen in allen Fächern die Gruppen selbst wählen, außer in einem. Und ich fand daher, durch das, dass ich da recht also Glück gehabt haben mit meinen Kombinatorinnen, mit denen ich dann auch äh, die Gruppen gemacht habe. War das, die Gruppenarbeit ist nicht anstrengend, aber man hat schon gemerkt, die eine Gruppe, die man halt nicht selbst bestimmt hat, allein schon mit der Terminfindung, wenn man dann viele verschiedene Gruppen nicht mit den gleichen Leuten hatte wurde halt auch schon schwer mit der Koordination und der Organisation, damit man überhaupt Termine findet, wo einfach dann schon sehr viel Zeit aufgegangen ist, was bei uns dann Gott sei Dank sich recht in Grenzen hielt, weil wir ähm, doch eigentlich den meisten die gleiche Gruppe gebildet haben und dann war es natürlich sehr entspannt, weil man auch sagen konnte, okay, äh, wir treffen uns heute den ganzen Tag, erst machen wir für das Projekt was, dann äh, machen wir bei dem Projekt weiter und wenn wir es noch schaffen, kommen wir noch zu dem Projekt und dann war es eigentlich recht angenehm. Ich muss aber sagen, es war dann auch noch gut, dass manche Sachen auch einfach äh, man für sich selbst nur organisieren musste, weil doch jeder auch irgendeinen gewissen anderen Arbeitsstil vielleicht auch hat oder auch einen anderen Lernstil. Und dann war es eigentlich auch ganz gut, dass man zumindest noch manche Sachen, äh, wo man sich dann einfach nur allein organisieren musste.
1: Ja, also so eine Mischung aus viel Gruppenarbeit und ein paar Einzelsachen, die man alleine absolvieren konnte,
0: was man auch so bei dir raushört, ist, glaube ich, dass äh, du gerne im Team arbeitest, wenn du so deine Teammitglieder auch einschätzen kannst oder wenn du weißt, wie so die Arbeitsweise ist, dass es dann eigentlich leichter geht.
2: Ja, dann also ich finde, dann macht es auch sehr viel Spaß und man nimmt auch sehr viel aus den Projekten mit. Also so ging es dann auch mir, dass man aber wirklich was mitgenommen hat, was gelernt hat. Und ähm, wenn es halt ja, von den Gruppenmitgliedern her nicht so funktioniert, kann das Thema auch sehr spannend sein. Aber dann wird es halt auch eher eine stressigere Zeit
1: also sollte man auf jeden Fall die Gruppen gut auswählen zu Beginn des Masterstudiums und auch schauen, dass man irgendwie sich in der Arbeitsweise ergänzt oder zumindest gut zusammenarbeiten kann.
2: Ja, ich denke, natürlich ist es ist natürlich schwierig, wenn man die Leute halt auch im, gerade im ersten Semester noch nicht so gut kennt. Das war dann, glaube ich, bei uns auch eher Glückssache. Aber ähm, ja, dass man zumindest das halt dann irgendwie rausfindet. Und ich denke, das merkt man schon recht schnell, ob man mit Personen gut zusammenarbeiten kann oder ob da die Arbeitsweisen ganz unterschiedlich sind.
0: Kommen wir jetzt noch zu einem ganz anderen Thema. Hast du denn in deinem Studienverlauf bisher auch Auslandserfahrungen gesammelt?
2: Ja, also ich war jetzt äh, bis vor kurzem sogar, bis Dezember, also das letzte Semester habe ich Spaß im Ausland verbracht. Ähm, da war ich dann in Lissabon an einer Uni.
0: Hast du da auch Unternehmenskommunikation studiert oder war das ein neuer Bereich, den du da erkundet
1: hast?
2: Also wir waren von der Hochschule recht frei, weil wir eigentlich die meisten Fächer schon abgeschlossen hatten und daher nicht mehr allzu viele Credits belegen mussten quasi und konnten uns dann auch für andere Fächer quasi ähm, einschreiben. Und einen konkreten Unternehmenskommunikation-Master gab es dort auch nicht. Es gab dann quasi marketing und auch Personalstudiengänge und ich hatte mich ähm, dann dafür entschieden, mal noch eine neue Richtung zu erkunden, wenn man da mal die Chance dazu hat und quasi nicht gebunden ist an bestimmte Anforderungen. Und ähm, von der Uni in Lissabon war es dann leider so, dass wir nicht ganz frei wählen konnten, sondern wir mussten in einem Masterprogramm bleiben. Das heißt, ähm, wir mussten uns dann für ein Fach quasi entscheiden. Und dann ähm, war das so, dass ich quasi ein Human Resource Master, davon dann quasi gewisse Fächer belegt habe und ich konnte aber auch einen Portugiesischen sprachkurs machen, den ich dann auch quasi die Credits angerechnet bekommen habe.
1: Und konntest du deine portugiesischkenntnisse kenntnisse dann gleich in der Stadt anwenden oder wie hat dir Lissabon gefallen?
2: Ähm, also die portugiesischen sprachkenntnisse <lacht> halten sich leider in Grenzen, also es ist schon so, dass man auf jeden Fall mehr versteht und gerade jetzt, wenn man was liest oder im Supermarkt, da hilft es einem unglaublich viel. Das Sprechen ist vielleicht auch einfach so, dass man selbst noch so diese Hemmung hat, weil man denkt, okay, jetzt sag ich was und dann kriege ich gleich eine Antwort und dann verstehe ich schon wieder nichts und dass man sich da vielleicht selbst zurückhält, aber sonst hat es schon sehr viel geholfen und äh, ja, Lissabon als Stadt ist unglaublich schön, also da bin ich wirklich sehr froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe und man hatte natürlich einen sehr langen Sommer und einen ganz milden Winter und also das von der Stadt her ist wirklich sehr empfehlenswert und gerade durch also Portugal ist man eben auch schnell noch an anderen Städten und anderen Orten und es war schon wirklich richtig, richtig schön.
1: Also hast du deine Zeit dort gut genutzt, nicht nur für die Uni, sondern auch um die Stadt und das Land vielleicht noch ein bisschen zu erkunden?
2: Genau, also natürlich aufgrund von tollen Gruppenarbeiten, die es dann leider äh, vermehrt gab, musste man eine gewisse Zeit schon für die Uni aufwenden. Aber da hat man dann schon geguckt, dass man das vielleicht ab und zu dann einfach auch ein bisschen zurückschraubt und noch genug Zeit hat, dann eben auch Landleute kennenzulernen und einfach die Stadt auch zu erkunden.
1: Das klingt sehr gut. Und würdest du so eine Auslandserfahrung zum Ende des Masters hin, kannst du das weiterempfehlen oder würdest du sagen, du hättest das vielleicht lieber früher in deinem Studienverlauf eingebaut?
2: Also ich muss irgendwie sagen, damals im Bachelor, das äh, war gar nicht so bewusst, dass ich es nicht gemacht habe. Ich wollte es dann aber auf jeden Fall, als ich mich dafür entschieden habe, dass ich noch einen Master mache, dann auf jeden Fall im Master nochmal die Chance nutzen, ähm, das zu machen. Und also ich kann es auf jeden Fall an sich empfehlen. Ich weiß es noch nicht, ob ich es vielleicht lieber auch früher gemacht hätte. Ich konnte es mir früher einfach nicht so ganz vorstellen und fand dann da eigentlich die Zeit genau richtig. Und von dem her war es für mich die richtige Entscheidung. Auch vom Zeitpunkt hat es gut geklappt, äh, gepasst. Und ja, aber ich denke, es schadet auf jeden Fall auch nicht, wenn man das schon früher macht oder vielleicht dann auch äh, sowohl im Bachelor als auch im Master. Aber für mich war es so dann der richtige Weg.
0: Sehr gut. Ähm, ja, ich habe in deinem Lebenslauf auch ein bisschen recherchiert und habe gesehen, dass du ja auch schon viel praktische Erfahrung gesammelt hast. Du warst viel bei der Daimler AG, ähm, arbeitest jetzt als Werkstudentin. Ähm, Wie hast du das so in dein Studium eingebunden und ähm, würdest du das auch anderen Hörern jetzt bei uns empfehlen, ähm, während dem Studium äh, auf jeden Fall eine praktische Tätigkeit noch nebenher zu machen?
2: Ähm, Also ich habe es nie bereut und ich würde es auch auf jeden Fall empfehlen. Natürlich ähm, kann man sich natürlich denken, dass wenn man nebenher arbeitet, dass das Ganze ein bisschen stressiger ist. Aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass man da sehr viel mitnimmt und auch sehr viel Praxiserfahrung und einfach auch eine Erfahrung, die man halt an der Uni der Theorie gar nicht machen kann. Und daher bin ich sehr froh, dass ich sowohl im Bachelor als auch jetzt im Master noch als Bachelor tätig war und da einfach ähm, auch sehr viel mitgenommen habe. Und ich glaube, das ist auch immer gut, wenn man einfach so ein bisschen zu Netzwerken ist, auf jeden Fall sehr vorteilhaft. Und ähm, ich denke auch, auf jeden Fall, wenn man sich dann bewirbt, dann hat man einfach klar natürlich keine Vollzeitberufserfahrung, aber man war auf jeden Fall schon mal im Unternehmen, man kennt sich ein bisschen aus und man hat eben eine gewisse Praxiserfahrung vorzuweisen und kommt nicht nur rein theoretisch von da unten.
1: Ja, ich glaube, das hilft bestimmt dann auch beim Bewerbungsprozess, wenn es dann wirklich um den Jobeinstieg geht.
2: Ja, also das kann ich mir auch gut vorstellen, zumindest war es bei mir jetzt. ähm, Ich habe dann quasi auch ähm, nach dem Bachelor eine andere Werkstudentenstelle ähm, während der Maßstab gemacht allein auch da schon im Bewerbungsgespräch ist natürlich auch ein großes Interesse, was hat man im Praxissemester gemacht, was hat man in der Werkstudententätigkeit davor gemacht und ähm, wo dann einfach auch die Unternehmen sehr interessiert sind, was man da bisher schon
0: gemacht hat. Dann kommen wir doch jetzt eigentlich gleich schon äh, zu dem Thema, das uns auch noch ganz arg interessiert. Du bist ja jetzt am Ende deines Masters schon angekommen. Bei dir steht jetzt noch die Masterarbeit an. Ähm, Darauf will ich jetzt gar nicht so genau eingehen. Aber der Berufseinstieg, also bereitest du dich da jetzt gerade schon drauf vor, weißt du schon genau, wo du hin willst oder lässt du dir das momentan noch ein bisschen offen und schaust mal, wie die Masterarbeit noch verläuft, was du da vielleicht noch kennenlernst und ähm, entscheidest dich dann für einen Beruf oder wo du dich bewerben möchtest?
2: Ähm, also ich glaube, so eine gewisse Richtung habe ich schon, also ich lasse mir schon noch ein bisschen offen, weil ich denke, ganz genau weiß ich es auch nicht, weil ich einfach auch noch nicht alles kennengelernt habe, was jetzt quasi an Möglichkeiten besteht. Aber für mich ist schon eher so, das habe ich ja auch nach dem Bachelor für mich entschieden, dass diese externe Kommunikation, ähm, gerade jetzt auch dieses Marketing vielleicht eher weniger jetzt für mich persönlich geeignet ist, ich mich eigentlich eher so in der internen Unternehmenskommunikation wiederfinde und ich habe auch jetzt während meinem Studium einfach gemerkt, ich bin vielleicht doch eher der strategische Tipp und ähm, dass ich mir jetzt aktuell schon vorstellen könnte, eher in diese Richtung zu gehen und ich es aber auf jeden Fall so mache, dass ich jetzt auch einfach in der Masterarbeit ähm, schaue, von der Thematik her. Also es geht wahrscheinlich um Change Management und Change Communication und dann in die Richtung und halt mir dann auch einfach noch offen und auch unternehmstechnisch bin ich da eigentlich noch so, dass ich das auch einfach dann von der Stellenausschreibung abhängig mache.
1: Ja, also ich glaube in der internen Kommunikation gibt es ja immer viel zu tun und die Unternehmen, so wie ich das Bisher erlebe, messen dem auch immer einen größeren Stellenwert bei. Deswegen, glaube ich, ist das Themenfeld auf jeden Fall zukunftsträchtig und auch in Kombination mit Change Communication mega spannend. Ähm, ja. Da wünschen wir dir schon mal viel Erfolg. Das klappt bestimmt. Und ähm, wir würden zu unserer Abschlussfrage jetzt schon kommen. Und ja. zwar möchten wir ja am Ende jeder Folge einen Communicators Insight von unserem Gast erfahren. Also womit beschäftigst du dich gerade verstärkt und warum? Das kann ein Thema sein, ein Tool oder ein Trend. Und wir würden uns mhm. freuen, wenn du deinen Insight mit uns teilen würdest.
2: Genau, also ich glaube, ich würde dann einfach bei Change Management und Change Communication bleiben, weil ich jetzt einfach auch aufgrund der Masterarbeit in den nächsten vier bis fünf Monaten einen sehr starken Fokus legen äh, werde. Und ich habe es im Studium als Teil der internen Kommunikation in den Fächern kennengelernt und ähm, wollte mich jetzt dann auch einfach weiter damit in der Masterarbeit beschäftigen, weil ich es einfach auch sehr spannend finde, ähm, was Kommunikation, was für einen großen Einfluss ist eigentlich auf das Ergebnis von einem Veränderungsprozess allein durch die Kommunikation schon ähm, erreicht werden kann, wie das alles beeinflusst wird und Es ist eben auch ein sehr vielfältiger Bereich und es ist immer ein Prozess, also es ändert sich ständig was und schon fortlaufender Prozess und das finde ich eigentlich sehr spannend und genau aus dem Grund habe ich mich dann eigentlich jetzt entschieden, für die nächsten Monate ähm, mich der Thematik zu widmen.
1: Ja, wenn man Unternehmen anschaut, wie viele Veränderungsprozesse da oft laufen, sei es nur prozesstechnisch oder auch intern, extern, ist das wahrscheinlich auf jeden Fall ein Gebiet auf dem es viel zu tun gibt und das auch mega spannend ja. zu bearbeiten ist.
0: Ja, ich selbst habe auch Change Communication und Change Management jetzt schon in meiner Werkstudentenlaufbahn mitbekommen und auch gesehen, wie wichtig das wirklich ist und dass man das auch in Angriff nehmen muss und soll. Deswegen hast du dir da ja wirklich ein super spannendes Thema ausgesucht. Da wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Bearbeiten der Masterarbeit. Und Dankeschön. Ja, würde jetzt eigentlich auch schon mich ganz herzlich bei dir bedanken oder wir uns bei dir bedanken für das spannende Gespräch. Wir sind jetzt schon am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns einfach berichtet hast, wie dein Studienverlauf bisher war und was du alles für spannende Praxiserfahrungen gemacht hast.
2: Ja, sehr gerne.
1: Super, Maike, vielen Dank und äh, wir sind gespannt, wie dein Berufseinstieg aussehen wird und äh, wünschen dir alles Gute und viel Erfolg.
2: Dankeschön, da bin ich auch gespannt. Ja.
1: Wer noch mehr
0: erfahren möchte zu Maike und dieser Folge, kann gerne bei unseren Show Notes vorbeischauen. Dort gibt es alle wichtigen Links und weitere Informationen. Wir sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Young Communicators, der Podcast für junge Kommunikations- und Medienexperten und alle, die es werden wollen.